0: Ylepuhe. Pörssipäivä. Toimittajana Mikko Jylhä.
1: Käydään läpi ajankohtaisia markkinatapahtumia ja kanssani tässä on koolla studiossa kolmen taloustoimittajan trio. Mirko Hurmerin arvopaperista, pörssikolumnisti, kirjailija Karo Hämäläinen sitten myös ja Anna Karismo Yleltä. Tervetuloa kaikki. Kiitos. Kiitoksia. Ajakohtaisten pörssikulmisten lisäksi tänään niin puhutaan tota, talousjournalismista tässä lähetyksessä ja sitten kasvusijoittamista, kasvusijoittamistakaan ei niin unohdeta. Sitten kertoo meille Juha Mikkola, kuulla hänen haastattelu Mikkola vastaa tun Capmanin kasvusijoituksista, joihin kuuluu esimerkiksi design Idean, se myynnistä kuultiin viime kuussa. Mutta okei, lähdetään liikkeelle. Pörssipäivän aluksi voitaisiin puhua hieman siitä, että tällä viikolla maanantaina kuultiin, miten tämä yksi suomalainen peliyhtiö harkitsee listautumista. Next Games, tällainen mobiilipeliyhtiö. Mirko, teillä on varmaan tästä juttua, kun seuraava arvopaperi ilmestyi. Veikkaasin näin.
2: No lehdessä ei taida olla ihan seuraavassa lehdessä vielä juttua, että antiehtoja ei ole vielä julkistettu, mutta tuolla netin puolella ollaan kyllä seurattu tilannetta ja Tosi niin kuin hyvä fiilis tämmöisestä uudesta yhtiöstä, että kyseessähän on niin kuin Suomen ensimmäinen pörssilistettu peliyhtiö, että täällä on kuitenkin näitä menestyneitä peliyhtiöitä, on ollut Supercellia, Rovioon ja Fingersoftiin, niin vihdoin saadaan myös sijoittajille tämmöinen mahdollisuus sijoittaa pelialaan.
1: Joo, ja itse olen jo pari-kolme vuotta ikään kuin no, odottanut ja odottanut, mutta miettinyt, että milloin voisi tulla aikaa. Tämä on kestänyt yllättävän pitkään.
0: Niin, niin mistä tosiaan johtuu? Kun esimerkiksi on jo kuusi peliyhtiötä, että, 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 Ja tosiaan, kun tämä on pieni piensijoittajille ensimmäinen kerta, että pääsee myöskin tämän suomalaisen pelialan menestykseen kiinni sijoittamalla, niin, niin mitä te ajattelette, että mistä johtuu?
2: No, mä luulisin, että tässä on kyse vähän tästä Helsingin ja Tukholman pörssin eroista. Eli Tukholman pörssi on paljon suurempi, siellä on paljon kansainvälisempi sijoittajakunta ja muutenkin enemmän varallisuutta. Ja siellä Ehkä niin osataan suhtautua pikkusen niin kuin avoimemmin uusiin aloihin ja tämmöisiin vähän riskisempiin kohteisiin. Kun sitten taas esimerkiksi Suomessa, niin kysytään aina piensijoittajille, että minkälaisia yhtiöitä haluaisitte pörssiin, niin sieltä tulee aina nämä samat vanhat vastaukset, että no Paulikin olisi kiva, Fatser olisi kiva. Ne on tämmöisiä niin vanhoja perinteisiä vakaita yhtiöitä, eikä siinä mitään pahaa. Ne on hyviä yhtiöitä, mutta täällä ehkä on semmoinen pieni IT-kupla, krapula vielä niin kuin edelleen edelleen voimassa, ettei oikein uskallata lähteä tämmöisiin riskisempiin papereihin, mutta toivottavasti tämä Next Games onnistuu houkuttelemaan sijoittajia.
3: Siis onhan nämä oikeasti vaikeita. Siis peliyhtiö, jonka tuotantosyklit voi olla lyhyitä, tai ne ansaitsemissyklit ja onnistumissyklit, se että yksi peli on lista ykkösenä tällä hetkellä, ei takaa mitään, että mitä tapahtuu kolmen kuukauden päästä. Siis nämä on oikeasti vaikeita yhtiöitä sijoittaa. Ja Noin mainitsema mainitsemat tekijät on varmasti siinä taustalla osaltaan. On hirmu hienoa, että tulee näitä yhtiöitä, mutta mä samalla toivon, että siinä ei tulisi ajatus sijoittamisesta niin tällaisena kasinopelaamisena, koska sellaiseenhan helposti menee, mennään silloin, kun kohteena on yhtiöitä, jotka saattaa mennä niin huimasti ylös tai huimasti alas. Niitä on hyvä olla, mutta ne ei voi millään muodostaa fiksusti, fiksusta osakesalkusta kovin suurta osaa. Siis tällaiset yhtiöt yhtiöryhmänä tai sitten joku tällainen pieni aloitteleva peliyhtiö
2: yhtenä sijoituksena. Ei tietenkään, että kyllä tämmöiset yhtiöt on niin semmoinen hyvä, hyvä mauste siellä salkussa, joka on muuten hajautettu ehkä enemmän tämmöisiin vakaisiin ja kestävämpiin yhtiöihin. Että kun just mainitsit tuosta pelien syklistä, niin tosiaan muistan, että Roviokin oli siellä Aikoinaan, aikoina kun oli keikku hyvin pitkäisellä kärkipaikoilla ladatuissa sitten tuli niin kuin yhtäkkiä romahdusta alas, sitten se on taas pikkusen hivuttelutunut ylös, että se niin kuin vaihtelee tosi paljon se menestys. Ja, mutta
3: mielestä, tämä vaatii myös meiltä toimittajilta vastuullisuutta, että me ei lähetä ihan hirveästi tekemään niitä jee yeah, yeah, aivan loistavaa, nyt kurssi nousu 800 prosenttia juttuja, vaan yritettäessä saada muistutettua myös tästä niin järkevästä sijoittamisesta. Esimerkiksi se paulikon on ihan
0: hyvä. Mutta just kun sanoit, että suomalaiset on todella turvallisuushakuisia sijoittajia, niin uskotko, että se 800 nousu tulee siis, että uskotteko, että siitä tulee sellainen hitti tuote?
2: No, ei voi sanoa ei, mutta siis, no mitä tuohon nyt sanois? Siis tämä Next Games on siinä mielessä pikkusen erilainen peliyhtiö. Siis mehän ei tiedetä
3: edes hintaa. Me ei tiedetä millä niin. hinnalla sitä saa
2: ostaa. Niin, todennäköisesti hinta tulee olemaan varmaan korkea, mutta siinä mielessä tämä on mielenkiintoinen yhtiö, että tämähän ei kehitä omia, omia pelejä tai niinku, ei niinku luo niitä omia tarinoita, vaan nämä pelitapahtumat ja hahmot perustuu massaviirret brändeihin. Niin kuin tämä Walking Dead, mikä on tää, varattu 16 miljoonaa kertaa, niin sehän on saanut... Niinku hyvin niin liikevaihtoa, liikevaihto, se on niin kuin menestynyt hyvin, mutta sitten täytyy muistaa, että kun luodaan pelejä tämmöisten massabrändien ympärille, niin täytyy aina miettiä, että kuinka kauan sen brändin niin hohto kestää, että Walking Dead niin itse katselin sitä ekaa kautta ja tokaakin, mutta omasta mielestäni kun alkoi vähän yli se touhu, niin itsellä lopetti mielenkiinto, niin kuinka kauan sitten Ihmiset saa pelaa tämmöisiä pelejä.
0: Mutta eikö tämä Next Games ole kertonut, että heillähän on kaksi muuta putkessa?
2: On joo, joo, joo. siis totta kai, mutta nekin perustuu niinku näihin olemassa oleviin viidebrändeihin ja niiden mm. lisensointiin. Siinä mielessä se tuo niille, niille niinku valmiin alustaan, mutta toisaalta se ei, niinku, se ei niin tuottavaa kuin tekeminen, että jää vähemmän katetta, koska niitä joudut maksamaan niille brändiyhtiöille. Sit.
3: Nämä on hirmu kiva näitä analysoida, mutta se, että mikä se kurssinousu on, Si- siihen pystyy investointipankki, joka järkkää tätä antia, vaikuttamaan todella paljon sillä fiksulla tai houkuttelevalla tavalla. Saatetaan antaa vain hyvin pieni osa, Saateta- saatetaan luoda hype, johon kuuluu menestyshistoria, tietoa, että on, tai putkessa on tulossa ää, uusia, mahdollisesti kiinnostavia, luodaan se tarina ammattitaitoisesti. Siis siellä on niin mainostoimistot luomassa näitä, kirjoittamassa näitä tarinoita. Ja sen jälkeen, kun annetaan sijoittajille vain pieni siivu, markkinoidaan aggressiivisesti ja laitetaan hinta edulliseksi, niin sillähän pystytään luomaan se alun voimakas kurssinousu, jotta siis tätä taktiikkaa on käytetty, nytkin on nähty viime vuoden aikana, niin tuotiin aika pienellä, free-flow-tila, eli siis annettiin osakkeita aika vähän, Et siis hoivatilat, lehto jossa joissa niin on fiksut pääomistajat, ajattelevat, että vuoden päästä saatetaan tarvita lisää rahaa, joten luodaan sinne hyvä pohjahistoria. Ja siis, sit, sitten kun tarjonta on rajallisesti, markkina on pieniä, se raha löytyy helposti. Palataan nyt sinne vaikka, Mirko, muistetkin tästä IT-kuplan krapulasta, f sekure silloinen Data Fellows listautui 99. ja olin silloin arvoperistoimittajana ja päätoimittaja kirjoitti pääkirjoituksen, että ää, sitä ä, hinnoittelua ei voida tehdä niin korkeaksi, ettei siitä olisi pikavoittoja saatavilla. Ja, ja niin siinä kävi. Ja näin on toteutettu nyt monen mm-hmm. listautumisen mm-hmm. yhteydessä.
1: Okei. Okay. Sen verran vielä tästä ja lyhyesti Next Games, niin onko tämä aikataulu että miten tämä nyt etenee, Mirko, että meillä tämä on tämä suunnittelu suunnitelma ikään kuin tähän ei ole vielä aikataulut täysin selville.
2: Niin, että nehän nyt vasta niin sanotusti kertoi, että ne harkitsee listautumista, mutta silloin kun firma antaa tämmöisen ja järjestää tapahtumat, että nyt me harkitaan listautumista, niin kyllä sieltä aika nopeasti yleensä tulee ne antiehdot ja se aikataulu, että varmaan puhutaan joitain viikoista. Että kaksi viikkoa. Kaksi viikkoa voi olla aika Eilen, eilen
3: tuli postissa hmm.
2: mm-hmm. tulee, Ennen kesää tulee kyllä... Antti järjestää, että kesällä on aina pikkusen vaikeampi järjestää, että ilman muuttaisiin kevään aikana.
1: Okei, hyvä. Ja sitten voitaisiin ihan joku sana sanoa vielä tästä tuloskaudesta. Se on saatu maaliin, kai onko jotakin vielä, joka on tulossa ulos, sen muista en saa ainakaan päähän, niin, kuitenkin yleiset suuntaviivat kai jo aika hyvin jo tiedossa, niin mikä sarvosana voisi siitä antaa?
2: Mä sanoisin, että semmoinen seitsemän puoli, olisi aika lähellä noin niin kuin kouluarvosanana, että pikkusen oli, niin kuin analyyti, odotuksiin nähden, negatiivisia yllätyksiä enemmän kuin positiivisia, mutta ihan semmoinen niin kuin mukiin menevä tuloskausi. Et ohjeistukset oli pikkusen, pikkusen varovaisia vielä, ja nyt kun samaan aikaan kurssit on noussut tässä pari viime kuukauden aikana, niin se näkyy sitä kurssireaktioissa, että sieltä esimerkiksi UPML tuli oikein hyvä tulos, osinko nousee, Oikein reippaasti, mutta kurssi tuli 12 pinna alas että siinä kun näkee, että kun odotukset on tarpeeksi korkealle, niin silloin se hyväkään tulos ei välttämättä aina riitä markkinoille.
1: Ja kyllähän, jos UPM:stä puhutaan, en mä nyt rupea sillä tavoin tässä nyt mitä hinta sen enempää mutta että aika jossain määrin ehkä haastavasti arvosteltu. A- arvostettu anteeksi.
2: No joo. Vai?
3: Mulle aikana opetettiin, että silloin kun metsäyhtiö on ppb1.1, niin silloin myydään, mutta on se nyt ainakin ppbllä UPM tällä hetkellä Oisinko tuo taas toimii tosi hyvin, 5 prosentissa ollaan.
2: No ja joo, jos niin kuin puhtaasti tulokseen suhteuttaa hintaan, niin ei se nyt niin kuin vallattoman hintava ole, mutta täytyy ottaa huomioon, että muutamia vuosia sitten se oli huomattavasti alhaisempi se arvostus. Itse en aio myydä omia UPM-osakkeita, että... Kerätään niitä osinkoja.
0: Tässä on käyty myöskin sitä keskustelusta maksusta, just, että, että maksaako suomalaiset yhtiöt itse asiassa liikaa osinkoja, eivätkä investoi. Onko se sijoittajakaan kannalta etu, että, että maksetaan tota, niin, laskettu 75 prosenttia kaikista niin kokonaistuloksesta osinkoina, niin, niin tota, mitä mieltä olette tästä keskustelusta?
3: Aina paras tilanne on se, jos yhtiöllä on ideoita, joilla se voi investoida uudelleen voittovarojaan. Sellaisiin kohteisiin, jossa pääoman pääomantuotto on korkeampi kuin sen tämänhetkinen pääomantuotto, tai ainakin samalla tasolla. Mä uskon, että siellä on ihan suomalainen tällainen insinööritiede on kyllä johtoryhmissä ja hallituksissa siinä mielessä hallussa, että et, et siellä osataan katsoa sitä, jos ei löydy tällaista sijoituskohdetta, niin silloin yhtiö tuhoaa osakkeenomistajien varoja, jos se tekee investointeja matalammalla tuottoa. No silloin ne pitää maksaa pois. Siis antaa osinkoina tai omia osakkeita takaisinostona.
0: Mutta etsitäänkö niitä investointikohteita riittävästi? Siis toisaalta taisi te, että K-menothan on on pienennetty suomalaisissa yrityksissä.
3: No siis mä en tiedä. Voi olla myös, että hallituksessa on vaan niin tyhmiä ihmisiä, että ne, ne <tos> ei, ei näe niitä, <tos> <ne tos> <ei tos> niitä investointikohteita. Mutta ö, siis kyllä, kyllä, kyllä jokainen liikkeen, jota kyllä ainakin pitäisi ymmärtää, että Investointi kasvava. Yleensä yhtiöillä on ennemmin, tai varsinkin toimivalla johdolla, on halu laajentaa reviriään, siis tehdä yritysostoja tai perustaa uusia tehtaita. Et ennemmin se yleensä on ollut se investointeja hillitsevää. se, mm. Tämä, että investoinnit on karanneet käsistä varsinkin tällaisena kautena. Ihan tilanne olisi se, jos löytyisi investointikoita, koska se takais niin yhtiölle kuin osakkeenomistajillekin mm. sen parhaan mahdollisen tulevaisuuden. Mutta varmaan ollaan siis siinä vaiheessa, ei, ei, vaikkapa nyt Suomen kotimarkkina yhtiöt ei Suomen talouskasvu sille, ei Suomi ole hirveän kiinnostava investointiympäristö.
1: Hei Mirkon, äh, tämä arvosana tuloskaudelle oli 7,5. Karo, mikä se on
3: joo, siis tähän on hauskaa. Mehän annetaan arvosanoja suhteessa odotuksiin, siis suhteessa siihen, mitä analytikot ovat odottanut. Eli mites me annetaan tuolla miesten 15 kilometrin hiiholle nyt arvosanaksi. Okei, Iivo voitti, eli silloin se on niin kymppi, mutta muuten niin kokonaissuoritus oli ehkä vähän tuolla pettymyksen puolella. No joo, siis kokonaisina arvosanana ja mä olisin spontaanisti heittänyt, mutta... No, mä peesaan Mirkoa sen verran, että mä sen kasin annan. Tosiaan siinä mielessä jotenkin ilahduttavaa suomalaisissa oli se, että liikevaihdot on viimein kasvanut. Et tulokset ehkä vähän sitten sniidusti, eli tavallaan siis kannattavuus on heikentynyt niin kuin ihan suoraan, suoraan tästä ajateltuna. Mutta et se, että suomalaistenkin yhtiöiden tulos, tulo, liikevaihdot on kasvanut, se on hyvä. Se on tietysti yhteydessä kotimarkkinan yleiseen kasvuun, että meillä on BKT saatu, saatu vihdoin ja viimein kasvumaan, niin se on ilahduttavaa, koska siis pitkäänhän tulosta tehtiin kulukuureilla, siis säästämällä, eli marginaali voittoprosentti kasvoi, niin nyt se voittoprosentti on vähän pienentynyt, mutta liikevaihdot kasvaa. Aina esimerkiksi siis niin voittoprosenttia on helpompi säätää, siis just erata omilla yhtiön omilla toimilla, mutta myynti on, myynti on vaikea laji.
1: Anna, yhdytäänkö näihin arvosanoihin. No, mun
0: minun mielestä voi, voidaan yhtyä. Mä en mielelläni Anna-arvosanaa.
1: Ei, mutta kyllä tuo kuulosti se kor-. Niin, m- kyllä, joo. joo. Ja sitten semmoinen ajankohtainen, ajankohtainen asia vielä kanssa, mikä, mikä on nyt ollut paljon, mistä itse asiassa taitat, Mirko, sinäkin olla kirjoittanut, on tämä Comptelin ja Nokian ää, keissi. Vai miksi sitä pitäisi sanoa, siis Nokia haluaa ostaa ohjelmistoyhtiö komptelin, ja tästä nyt on kirjoitettu ja lehdessä ja ja siellä oliko se rahoituksen professori Vesa Puttonen, joka sanoi, että tällä hintalla ei, innal, häneltä ainakaan ei irto, 304 on se Nokian tarjous.
2: Kyllä vain, että Nokiahan teki tuossa pari viikkoa sitten komptelista ja ei ollut sinänsä mikään yllättävää ratkaisua, että sitä niin odotettiin. Ja monet oli mieltä, että nämä yhtiöt niin sopii hyvin yhteen. Mutta nyt katsoa, missä tilanteessa kompteli oli ennen tätä tarjousta, niin siellä on liikevaihto kasvaa, tulos kasvaa, näkymät hyvät, niin osakkeen omista näkökulmasta tämä tuli vähän huonoa aikaan, että kompteli olisi varmasti niin kuin omillaan pystynyt vielä kasvattamaan sitä, kasvattamaan sitä tulostaa ja liikevaihtoaan, mutta nyt totta kai, totta kai Nokiakin tietää tämän ja halusi ostaa niin kuin hyvä, hyvään aikaan tehdä tämän tarjouksen, niin Paha, paha sanoa, mikä tarjous olisi ollut esimerkiksi kesällä tai vuoden päästä, veikkaan, että se olisi ollut korkeampi.
1: Ja nythän tämä on aika mielenkiintoinen FVD, tai Forward-tuote, mikä heillä on tämmöinen uusi, niin tähän jää ikään kuin nyt aika lailla, ei, ei, mit, olisiko siitä kasvanut joku hitti tai ol, olisiko se jäädä hudiksi, niin sitä me ei nyt niin tässä yhteydessä saada tietää, jos tämä tarjous menee läpi.
2: Niin, jos se menee läpi, että sehän ei tietysti ole varmaa, että... Jotta se menisi läpi, niin Nokian täytyisi saada se 90 prosenttia osakkeista, että se voi lunastaa, lunastaa ne loput osakkeet. Ja tällä hetkellä tilanne on se, että noin puolet osakkeomistajista on, tai prosenttiosuus osakekannasta, niin noin puolet on hyväksynyt tämän tarjouksen tai sitoutunut hyväksymään.
3: Mutta siinähän on siis taustalla nämä, jotka olivat aikanaan, että silloin kun ostotarjoissa julkistettiin,
2: niin jo silloin kerrottiin, että nämä suuret omistajat. Ky- kyllä, kyllä. Että puol- puolet. Nokia nyt vähintään niin saisi tuolta ja... Nyt riippuu muista omistajista, että haluaako ne hyväksyä. Mielenkiintoista on se, että just tästä tänään kattelin, niin tuolla on suurten pankkien hallintarekisterit, eli käytännössä ulkomaiset sijoittajat, ostanut lisää osakkeita. ja omistaa nyt noin 13 prosenttia komptelista. Ja paha sano, mikä siellä on se motiivi, että miksi ne haluaa ostaa, mutta
3: No mun mielestä se on ihan yksiliteinen. Niin, no, niin. <laughs> siis, niin. siis,
2: ä, siellä on takana ä, kohtuullisen lyhyttä,
3: lyhyellä aikavälillä voittoa tavoittelevia ä, sijoittajia, joko sijoitusrahastoja, jonkinlaisia yritysjärjestelijöitä, taikka muuten paikan haistavia yksityissijoittajia, on, on hyvin yksinkertainen asia, mitä ne tavoittelee. Ne tavoittelee korkeampaa hintaa.
0: Kyllä. Ja mun
3: mielestä tämä sun tänään tekemässä juttu on... Selvä indikaatio siihen suuntaan, että nykyisellä hinnalla ostotarjous ei mene mm. läpi. Eli siis siinä saatetaan joko pelata kilpailevaa ostotarjousta mm. joltain muuta, tai sitten hinnan korottamista Nokiat. On myös mahdollista, että Nokia hyväksyy näiden jo, siis työtarjousten ehdollisena, mutta jos esimerkiksi tämänhetkiset Nokian suuret omistajat tai komputerin suuret omistajat haluaa, tästä osatarjouksen toteutumattomuudesta huolimatta myydä osakkeensa Nokialle 304 ja Nokia haluaa ostaa ne, niin voi olla, että kompitellista sulle Nokialle osakkuusyhtiö.
2: Niin, se on mahdollista, että se on tietysti yleensä aina se vähän huonoin vaihtoehto mm. yhtiölle. Että sulla yhtiölle on... ja myös niille jäljille jäiville niin, se on niin kuin sitten iso osa, iso niin kuin, tai osa suurempaa konsernia, mutta kuitenkin vielä NS itsenäinen yhtiö. Sulla ei kuitenkaan ole semmoista liikkumavaraa siinä, olisi Nokia, on omistaa 80 prosenttia esimerkiksi. Kyllä
3: kyllä, ja siinä pystytään hmm. silloin ohjaamaan kuluja sillä tavalla, että yhtiön tuloskunto saadaan huonoksi. Sitten tulee taas niin kuin joku vähemmistö, alkaa haastaa riitaa siitä. Ja hmm. Se on siis vähän tällainen niin Finlines-tapaus. Se, niin se on kaikkein pahin. No. Mikä...
2: Sitä, sitä näin
3: ei halua. Sitä ei missään nimessä halua nämä pelurit, jotka ovat nyt ostaneet.
2: Ja. Se, mikä oli kans kiinnostavaa, niin... Sen lisäksi nämä isot omistajat on tuolla ulkomailla on lisännyt omistuksia, niin tuolla kauppalehden keskustelupalstalla käy Vilkas keskustelukomptelista, ja siellä nämä keskustelijat, eli nimimerkit, ovat keränneet sellaista listaa, että ketkä ei aio hyväksyä tarjousta. Ja siellä on myös tämä Vesa Puttosen nimi sinne lisätty, niin mä laskeskin, että se taitaa vähän yli prosentti olla osakekannasta. Totta kai nämä osakemäärät voivat olla ihan keksittyjäkin, mutta... Kuitenkin antaa vahvan viestin siitä, että kaikki että ei, ei kyllä sula tätä tarjousta. Että.
0: Kuinka tärkeä mm-hmm. kompettaja on Nokialle ja kuinka paljon, on, onko Nokia valmis maksaa enemmän?
2: Ei siis, se niinku... Se on ei hy, se mitenkään se on strateginen,
3: hyvin, mutta niin, kyllä mä varmaan uskon, että niistä asiaa sitä hyötyä. Siis se on enemmän arvoa niinku jos olla neljän, jos
2: hinnasta puhuu. Joo, siis on niinku ihan... Eihän, niinku, eihän Nokia muuten tätä kauppaa tekisi? Ei, siis sehän on ihan murusi niinku Nokian liikevaihtoon verrattuna, mutta... Toi tarjoa sekin ihan muruisiin Nokialle, että Nokia voi on, maksaa he. vaikka kaksi kertaa enemmän, jos niinkin tulee. Että, kyllä mä vähän veikkaan, että Nokia on ottanut sekä huomiokin siinä tarjouksessa, että siinä on se korotusvara, jos jotain tulee. Mutta hei,
3: nyt kun puhutaan, niin mä olen Compteelin että kaikki mitä olen sanonut, niin se
2: <lacht> suhteessa siihen. Hei. Oletko ostanut vastikään vai silloin nämä, nämä,
3: nämä, nämä on, siinä on 2000-luvun alusta ja sitten jotain 50 vuoden takaa, arjen kahteen otteeseen.
1: On, onko se jo on Jonotettu aikoo. Ei, tar- ei.
3: Tar- ei tarttenut jonota, ihan netin kautta onnistu silloin.
0: Ylepuhe. Pörssipäivä. Toimittajana Mikko Jylhä.
1: Sitten Nokia on otsikoissa senkin takia, että nyt on menossa Barcelonassa nämä mobiilimessut. Ja tota, siellä sunnuntaina esiteltiin muutamia uusia nokia nimellä myytäviä luureja. Mitäs näistä Raati sanoo? Kuinka mielenkiintoisia ne on? Niin laitevalmistus tähän ei ole välttämättä niin marginaalimielessä kovin mielenkiintoista toimintaa, vai onko?
2: No ei se, jos niin miettii Nokian nykyliiketoimintaa, niin ei se ihan hirveän mielenkiintoista ole. Mutta totta kai se on mukavaa nähdä, että Nokia-brändi palaa ja oli ja toi legendaarisen 330 uudelleen syntyminen. Ihan hieno juttu. Tuskin nyt ihan hirveätä lentoa vauraissa länsimaissa saavuttaa, mutta jos hinta on huokea, niin tuommoisella markkinoilla varmaan voi mennä hyvinkin kaupaksi. Että kuitenkin pitää muistaa, että muun muassa Intiassa niin Nokia on edelleen niin varsin kova brändi. Että, että kyllä Ei, kyllä niin,
0: kun... kai jonkunlaista kiinnostusta kohtaa on ollut. Onhan se oma fanin
2: on ollut oma, oma fanijoukko ja siinä mielessä on jo Nokialle niin suhteellisen vähäriskinen ja turvallinen vaihtoehto tuo, että annetaan niin ulkopuolisen valmistajan valmistaa ja käyttää Nokian brändiä. Että jos, jos ne menestyy, niin Nokia saa siitä jotain kassaan, mutta jos se ei menesty, niin ei syntyä hirveästi tapioitakaan tule. En usko, että Nokialle tulee muuta
3: kuin henkisiä ruhjeita, jos menee huonosti, siis, kun kyse on Pelkästään brändin antamisesta käyttöön. Pääliiketoiminta on business-to-business business liiketoimintaa, siis televerkkojen myymistä isoille teleoperaattoreille. Siinä ei ole tuon taivaallista merkitystä, että jos jonkun Matti Möttösen kännykästä akku loppuu. Siis sillä huonolla kuluttajakäyttäjäkokemuksella ei Nokian Nuk- oikeille bisneksille mitään merkitystä. Mielenkiintoista tietysti on se, että nyt Nokiahan on laajentanut esimerkiksi terveysteknologiaa puolelle ja aiko ilmeisesti siellä tuoda kuluttajatuotteita, että siinä alkaa tulla sitten sillä niin ruhjeita, mitä on mahdollista saada. Muutenhan Nokia saa tästä
1: vain rahaa. Joo, mä tuossa aikaisemmin, kun puhuttiin komptelista, niin muoto oli hieman hassusti tai hölmösti sen FED-liittyen, tähän forwardin liittyen, että tietysti tuote voi jatkaa elämänsä silloinkin, kun se on Nokian handussa, etteihän se sitten mihinkään katoo Tietysti pienen lyhtiö, eli jos se olisi lähtenyt kasvuun komptelin kaltaiselle 100 miljoonaa vuodessa se olisi ollut, voinut olla hyvin merkittävä. Nokian kaltainen iso, iso mammutti, niin, niin sinnehän se tietysti, se on ihan toinen kokoluokka ja toinen peli ikään kuin.
3: Nimenomaan sille on Nokialle niin paljon tietenkään suhteessa, niin kuin vipua ei ole käytännössä lainkaan, kun taas olisi ollut. Mutta se, että... Just komputerin ohjelmistojen avulla Nokia voi tehdä ratkaisevasti houkuttelevempia omista verkoistaan. Eli se voi olla just se ratkaiseva pieni tekijä, että minkä takia operaattori maksaakin tästä verkosta nyt muutama miljoona enemmän. Se on ihan sama kuin että jossain autoa myydään sille, että sinne on joku kiva kikkari, jonka tekeminen maksaa kaksi euroa ja sen takia asiakas valmis maksaa kaksi tonnia enemmän siitä.
1: Puhutaan sitten kasvusijoittamisesta seuraavaksi. Viime kuussa kuultiin, miten IT jätti Capgemini ostaa suomalaisen idea, Ideaniin. Sijoitusyhtiö Norvestia hankkii Ideanistaan neljänneksi vuonna 2014 ja nyt sitten irtaantui omistuksestaan. Yritysjärjestelyn tuloksena Norvestia on jatkossa osa Capmania. Yhtiön kasvusijoituksista vastaan Juha Mikkola ja hän kertoo meille nyt sitten seuraavaksi kaponin kasvusijoitusstrategiasta, sekä miten idean valikoittui aikoinaan sijoituskohteeksi.
4: Joo, se oli, tota, oli itse asiassa, mä olen tavannut tämä firma jo ensimmäistä kertaa, niin joskus vuonna 2008 tai 2009. Ja, ja tota, silloin ei, en ollut kauhean kiinnostunut vielä yrityksen liiketoiminnasta ja siitä ideasta, mikä heillä oli, mutta... <tuh> Mutta he tuli nyt takaisin sit 2014 kesällä ja, ja tota, kertovat heidän niin kun halustaan etapoitua USA-markkinoilla ja viedä tätä suomalaista, minunkin mielestäni erittäin hyvää design-osaamista USAhan. Ja he ovat jo ensimmäisiä pieniä asiakkuuksia sieltä saaneet. Ja, ja tota, se johti siihen, että me lähdin tutustumaan sinne Amerikan markkinoihin ja heidän, heidän paikkoihin ja se kiertelin siellä tota asiakkaissa heidän asiakkaissaan. Ja, Sain erittäin, erittäin positiivisen feedbackin ideanin toiminnasta ja, ja se johti siihen, että me teimme erotuksen yhtiölle ja yhtiö sen hyväksyi ja, ja tota, lähdettiin sitten yhdessä rakentamaan firman toimintaan, erityisesti siellä USA päässä.
1: Kaikille kuuntelijoille ei välttämättä tämä idean ja sen liikeidea ole tuttu, niin avaisitko ihan lyhyesti, että mitä yhtiö tekee?
4: Joo, ihan, ihan Yksinkertaisuudessaan niin yhtiö, yhtiö tekee digi, digitaalista asiakaskokemussuunnittelua. Eli voisi sanoa näin, että joka kerta kun me menemme esimerkiksi käyttämään jotain digitaalista palvelua netissä tai, tai kännykällä, niin me koemme, että kuinka helppoa tai mukavaa sen palvelun käyttäminen on. Ja Idean tekee ratkaisuja, jotka... Isot yritykset voivat tuottaa helpompia ja mukavampia palveluita digitaalisessa ympäristössä. Eli kehittää sitä palvelukokonaisuutta, joka firmoilla
1: on. Nyt sitten idean on vain yksi teidän kasvusijoituksista. Siellä löytyy portfolioista muun muassa tämä koronaria ja hoitoketju. Omistatte siitä viidenneksen, jos mä katsoin oikein. Ja tämä koronaria, se tarjoaa terveys- ja hyvinvointipalveluja. Öö, ollut teillä Teillä tuota omistuksissa, niin vuodesta 2008. Ähm, mitä te osoitatte tältä koronarialta ja, ja mikä merkitys tulevalla soteratkaisulla on sitten tälle?
4: Joo, mehän, mehän niin per, meidän perusideologia tässä sijoittamisessa on se, että me halutaan sijoittaa hyviä firmoihin ja kehittää. Niitä. Meillä ei ole mitään aikomusta niin kuin myydä niitä tai eksitoida tai viedä niitä pörssiin, vaan me haluamme vain kehittää hyviä yrityksiä. Ja me luotamme siihen sitten, että ajan kanssa niin kuin jotain hyvää niille tapahtuu, jossa omistajatkin siitä hyötyvät. Ja tämä on hyvä esimerkki siitä, että me ollaan oltu siinä jo useampi vuosi mukana. Se toimii tässä hyvin, voisi sanoa, että villissä soteympäristössä tänä päivänä, jossa oikeastaan kukaan ei tänäkään päivänä vielä tiedä, että mihin tämä, mihin tämä niin kuin tulee johtamaan tämä koko, koko sote-kehitys. Me haluamme olla siinä mukana, haluamme toimia firmassa, joka on nopea ja ketterää sitten vaihtamaan omaa toimintatapaansa niin, että se pystyy olosuhteissa, oli ne sitten mitkä tahansa, niin tekemään hyvää, hyvää työtä. Me ollaan keskittynyt siellä muutamiin äh, liiketoiminta-alueisiin. Meillä on erityisesti tämä hoidon osaaminen. Me ollaan Suomen suurin silmäpuolen diagnosointeja äh, diagnosointe tekevä yhtiö. Sitten me ollaan Suomen suurin terapia- ja kuntoutuspuolen palvelutarjoaja ja meillä on muutamia keihänkärkipalveluja, joissa me halutaan olla Suomen johtava. Tämä on muuten toinen asia, että me me sijoittajina halutaan aina lähteä tekemään, eli luoda tämmöisiä oman alansa johtavia toimintoja, niin sanottuja category leader toimintoja. Ja, ja on hyvä sijoitus ja aime olla siinä vielä pitkään mukana. Mä en keksisi oikeastaan juurikaan parempia sijoituskohteita, jos se nyt myytäisi jonnekin. Että, että me halutaan olla kehittämässä. Firma tekee tänä vuonna yli 100 miljoonaa liikevaihtoa ja kasvaa 40 prosenttia. Että, että, hyvä, hyvä yritys.
1: Ja aivan tuore sijoitus teillä on tämmöinen robotiikan kasvuyhtiö, Digital Workforce. Puhutaan tietotyön robotisaatiosta. Tämä kiinnostaa teitä, mutta miksi? Millaisia mahdollisuuksia tämä
0: tarjoaa?
4: Tästä, tästä sijoituksesta mä oon aidosti niin innostunut. Mä yleensä enää 25 vuoden pääomansijoitusurhan jälkeen innostunut niin hirveän harvoista firmoista, mutta, mutta tämä on kyllä todella jännittävä yritys. Ja, ja tota, tässä on valtava murros menossa tämän ohjelmistorobotisoinnin osalta. Ja, ja sillä on ihan aito syy, miksi halutaan viedä tätä ohjelmistorobotiikkaa enemmän. Otetaan esimerkiksi terveydenhoitajien niin työajasta. Tänä päivänä menee jopa 20-25 prosenttia siihen, että ne kirjaa atk tietokonesta tietokoneesta toiselle, toiseen järjestelmään erilaisia raportteja. Kun he vois käyttää sen saman ajan niin potilaspalvelussa. Sama koskee lääkäreitä. Niin Tällaisia aika yksinkertaisia toimintoja, jotka tehdään niin hyvin manuaalisella tavalla, voidaan tänä päivänä tehdä tämmöisellä erityisohjelmistoroboteilla. Ja ne robotit siirtää sitä tietoa ja oppivat pikkuhiljaa siitä järjestelmästä. Ja tämä vapauttaa valtavasti ihmisten aikaa sitten semmoisen oikeasti lisäarvoa työhön. Tämä on valtava trendi tällä.
1: Voisitko avata sitä vielä, kertoa siitä lopuksi, että Minkälaisen määrän yrityksiä sinäkin käyt läpi, jos ajatellaan sitä, että jos yksi valikoituu, niin kuinka monta ikään kuin käyt taustatyönä läpi sitä yhtä varten?
4: Varmaan 5-60. Tota, jos me, jos me niin tavataan, sanotaan meille tulee ehkä niin 150 yhteydenottoa vuosittain ja, ja sitten me tavataan niistä noin puolet. niin Me tehdään pari sijoitusta per vuosi. Et se, on, se on aika, aika harva. Tämä ei johdu siitä, etteikö ne muutkin firmat olisi todella hyviä, mutta, mutta meillä, te, meillä täytyy olla tosi tärkeää löytää, että meidän niin henkilökemiat toimii sen yrittäjän kanssa. Meillä on samannäköinen visio siitä tulevaisuudesta. Ähm, he hyväksyvät sen, että vähemmistösijoittaja tulee ja ottaa tiettyä roolia siinä firmassa. Et siellä on paljon todella loistavia firmoja ja jopa firmoja, joihin me halutaan sijoittaa, mutta ne ei välttämättä itse sitten ole kiinnosta näitä palmo- että että hyviä firmoja on tosi paljon, mutta näitä sijoituskohteita ei, ei toteudu niin paljon kuin ehkä aina haluttaisiin.
1: Harmittaako se joskus itseäsi, että meillä Suomessa on tätä kasvuyrityksiä ja startup-kenttää, niin mutta sitten nämä yhtiöt päätyvät ulkomaiseen omistukseen? Onko se minkälainen huoli ikään kuin meille? Pitäisikö meidän suomalaisena olla sitä, että huolissa kasvattaa yhtiöitä niin täällä? Miten tänne? näet?
4: Tää, Mun henkilökohtainen mielipiteeni että tää tulee ratkeamaan ajan kanssa. Tämä johtuu siitä, että meidän koko pääomasijoituskenttä on aivan valtavan nuori vielä Suomessa. Me ollaan tehty niin kuin alle 20 vuotta sitä niin kuin ammattimaisesti täällä, kun muualla ollaan tehty niin kuin 70 vuotta. Et siinä, siinä kohtaa, kun meillä alkaa tulla näitä niin sanottuja sarjayrittäjiä, niin esimerkiksi Risto Lähdesmäki, joka nyt sitten myy, myy firmansa ideaa, niin ja mä olen ihan varma, että jonain päivänä perustaa uuden firman. Niin ne on sit todennäköisesti sellaisia firmoja, joita, joita tehdään sitten jo niin jälkikasvulle. Tota, monta kertaa tietyllä tavalla ensimmäiset yrittäjät, ne haluaa jollain tavalla sen oman taloutensa turvata ja, ja saada jotain pesämunaa itselleen. Mutta se seuraava firma, jota ne lähtee tekemään, niin sitä tehdään sitten huomattavasti pidemmällä aika Tämä on, aika tulee ratkaisemaan tämän ongelman.
0: Yle puhe.
1: Ja siinä oli puhelimen päässä Kapmanin kasvuyhtiö sijoituksista vastaava johtaja Juha Mikkola. Tähän haluaako joku kommentoida? Onko jotain, mikä tuosta nousi erityisesti mieleen?
2: No, kyllä, toi ihan mielenkiintoista kuulosti tuo ja Kaikki, mikä liittyy tähän robotisaatioon, niin... Tulee varmasti olemaan yksi tulevien vuosin kuumista aloista, että ennen, ennen niin robotit on korvanut lähinnä tämmöisiä hyvin yksinkertaisia työtehtäviä, mutta kehitys kehittyy ja koko ajan monimutkaisempia työtehtäviä pystyy niin korvaamaan robottien avulla. Että hyvin mielenkiintoinen teollisuuden
1: alla tulevaisuudessa. Mirko Hurmerinta arvopaperista. Entäs sitten tämä... Terveydenhoitopuoli. Tuossa puhuttiin koronariasta. Meillähän on sitten myös ihan listattuna yhtiönä muun muassa Pihlaa ja Linna.
2: No kyllä sekin. No, se on tämän hetken kuuma, kuuma toimiala, erityisesti täällä Suomessa, että tosin hyvin niin suuren poliittisen riskin omaava, että kun nyt esimerkiksi Pihlaa ja Linnaa seuranneena, niin jos sieltä on tullut tämmöinen tieto, että hallitus suunnittelee tämmöistä tai tämmöistä, niin siellä on Pihlänlinan kurssi joko reagoinut ylös tai alas, riippuu vähän uutisesta. Että hyvin paljon lyhyen aikavälin poliittisia riskejä, mutta selvä on, että pitkällä aikavälillä niin yksityisen terveydenhuollon osuus niin se tulee vain nousemaan. kyllä nämä niin kuin, no niin yleisesti katsottuna on semmoisia aikamoisia rahasampoja nämä soteyhtiöt.
1: No kiinnostaako se sinua ihan, jos miettii... Omia sijoituksia, niin voisiko pitää sitä omalta kohdalta potentiaalisena sijoituskohteena?
2: Niin meno pihlalina vai ala, yle- ala yleensä. Joo, ilman muuta ja Salkusta löytyykin muutama yhtiö, että kyllä niin yhtiö. Se on sellainen toimiala, että hyvin, hyvin varma pitkällä aikavälillä, että kaikki terveydenhuoltoon liittyvät kulut niin tulee vain nousemaan. Ja ne yhtiöt, jotka pärjäävät siinä, niin ne tekee, tekee hyvin rahaa ja menestyä.
0: Kuinka suuri riski toi soteen toteutuminen on? Nyt alkuviikosta oli tämä valinnanvapaussotku ja, ja tota noin, esimerkiksi Pihlajanlinnallehan on hirveän tärkeetä se, että tuleeko esimerkiksi erikoissairaanhoitoon valinnanvapautta vai ei, niin ää, kuinka, voiko sitä, voitko määritellä, miten, voiko sitä määritellä, kuinka, 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 kuinka iso tämä riski on, soteriski? riski
2: no, lyhy- lyhyellä aikavälillä se riski voi olla iso, noin niinku mielessä, että miten se kurssi tulee heilumaan ja Totta kai se vaikuttaa lyhyellä aikavälillä myös siihen tuloskehitykseen, mutta pitkällä aikavälillä ei ole niin niin justiisa, että tuleeko sote ensi vuonna, seuraavana vuonna, ehkä kolmen vuoden päästä. Jos ajattelee sijoittaja, joka sijoittaa 10-20 vuoden aikajänteellä, niin en minä hirveästi alkaisi ressaamaan, että miltä se sote näyttää tässä kahden vuoden aikajänteellä.
3: Tässä puhutaan vähän, tai se vaikuttaa osaan, siis siitä, jos nyt puhutaan valinnanvapaudesta, joka nyt oli hyvin kokoomuksen sote-neuvotteluihin tuoma komponentti, niin esimerkiksi pihlealinnan kannalta se vaikuttaa osaan liiketoimintaan. Mm. Toisaalta pihlailina tekee myös näitä niin ihan terveyskeskus-ulkoistuksia tai sote-ulkoistuksia jo tällä hetkellä. Ja siis siihen, että jos ne pystyy olemaan tuottamaan tehokkaammin palveluja kuin kunnat itsenäisesti, niin mä uskon, että se markkina siellä edelleen on. Mutta tuohon Juhan Mikkolan asioihin muuten. Muuta oli salkussa sitten Capmania ja löytyi Norvestiakin jo aiemmin. Mä vaan mietin, että miten hän nyt mahtaa olla? Yhtiön tulevaisuuden kannalta, että Juha Mikkolan tiimi tekee suoria sijoituksia Capmanin, siis nykyisen Capmanin omasta taseesta kasvaviin yhtiöihin ja samaan aikaan Capmanin pääliiketoiminta on tarjota rahastomuotoisia sijoituksia samankaltaisiin yhtiöihin sitten taas muille sijoittajille. Ja siinä ikään kuin, niin kuin vanha Capman ja Norvestian kasvuyhtiösijoitukset on niin suorassa klassissa keskenään. Voi olla, että Capmanin kasvuyritysjoitukset, siellä tapahtuu jonkinlaisia järjestelyjä. Ylipäätään minun ajatus Capmanista on se, että siellä on taitavat pääomasijoittajat taustalla omistajina. Sitä järjestellään hyvään. Kurssihan on noussut sieltä 90 sentistä nykyiseen melkein yhteen 60 muutamassa kuukaudessa, ja sitä järjestellään myyntikuntoon.
1: Okei, joo. Onko jotain muuta lisättävää vielä tähän, tähän tota, kasvusijoituksiin vai pitäisikö mennä tähän tämän tähän, keskiviikko teemaan ikään kuin tässä lopuksi vielä tämmöinen vähän...
3: hiihton? <hämmö> <Saan> on. <hämmö> puhua siitä. <hämmö> Perin, perinteisellä tyylillä, ihan niin kuin osakesijoituksiakin. Minä anteeksi, keskeytin.
1: Pörssikolumnisti ja kirjailija Karo Hämäläinen niin tässä meillä pörssipäivän vieraana ja sitten myös Mirko Hurmerinta arvopaperista ja sitten Yle taloustoimituksen puolelta Anna Karismo. Ja jatketaan tästä sillä tavoin, että puhutaan vielä puhutaan talousjournalismista, eikö niin? Se oli vähän tarkoitus. Mm. Voitaisiin aloittaa se vaikka sillä, että jos miettii niin kuin taloustoimittajien porukoita ja toimituksia, niin kuinka moni taloustoimittaja sijoittaa? Onko se tavallista? No,
3: näppituntuma on, että se on ennemmin harvinaista kuin tavallista. Siis harvina. Sama näppituntuma, kyllä. kyllä. Sitä siis pohjautuu siihen, että aikanaan taloustoimittajilla oli äh, Netsire-järjestelmä. Eli siis sama järjestelmä, mikä on sisäpiirillä, niin taloustoimittajat saivat laittaa omat omistuksensa julkisiksi ja Silloin taloustoimittajien johtokunnassa ja sitten vähän niin kuin, paitsi uteliaisuudesta, niin myös työn puolesta silloin tällöin kattelin, niin meitä osakkeisiin sijoittavia oli kyllä vähemmän. Enemmäksi sen näytti rivittyä.
0: Mutta sinne ei ollut pakko laittaa, että et, et, oli, oli, oli. kaikki ei laittanutkaan.
3: Silloin, silloin jos ihminen päätti, että hän antaa tietonsa julkisesti, niin mm. silloin, silloin ei ollut mahdollisuutta mm. niin yksittäisellä niin kieltää. Joo. Mutta että kaikki ei tietenkään olleet mukana mm. järjestelmässä.
0: Mutta joo, sama käsitys mullakin on, ja ja mä oon siis aikaisemmin ollut Hesarissa taloustoimituksessa nyt ylellä, ja mitään semmoisia tarkkoja sääntöjä omistuksista ei ollut kuin se, että lähiesimiehen on hyvä tietää, etenkin jos seuraa jotain tiettyä toimialaa ja omistaa sen alla yritysten osakkeita. Että sitä ei tavallaan ole suosittu, mutta ei siinä mitään selviä rajoja ollut, ja sitten on ajateltu, että että suora osakkeisiin sijoittaminen ei ole kauhean hyvää, että ennemmin rahastoihin, jos sijoittaa.
1: Onko joku ja rajo, noista rajoista, ei mitä tiettyä rajaa, mutta että siis jos ihmisellä nyt on joku, puhutaan muutamista sadoista sijoitusta arvo muutamista tuhannisista, niin pitikö tämmöinenkin?
0: Siis mä tiedän, että jotkut on kertonut niistäkin, tai puheliosuuskunnan osakkeista, mutta tota noin, mä, en, mä en siis suoraan tiedä, eikä oikein mä kysyin tätä ennen tuolla kollegoilta, että tietääkö joku, niin ei kukaan tiennyt sitä tarkkaa rajaa, että, että miten se määritellään. Mutta et, 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 niin. kai niinku on menty vähän omantunut mukaan, mutta että, että tota noin, kyllä järjellä ajatellen, niin kyllä se ihan... Kai niin kuin, ei ole mitenkään paha asia taloustoimittajalle, jos edes nyt niin kuin vähän sijoittaa, että ymmärtää siitä, mistä puhuu tai mi- mitä, tota noin, mikä se sijoittajan näkökulma yrityksiin on.
3: Ja mä olen ehdottomasti samaa mieltä, että se on, niin suurempi ongelma on se, että niin kuin ei ole sitä sijoitus, ö, sijoittajan ajattelutapaa silloin, jos siis niin kuin yleisesti taloustoimittajasta, ainakin jos sijoitus näkökulmasta kirjoittaa, niin silloin on kyllä hyvä että ymmärtää ajatella sijoittajan tavoin. Tietysti toimittajilla mun mielestä on niin avoimuus on erittäin tärkeätä. Siis tässä ollaan varsinkin sijoitusmedian puolella, josta minä ja Mirko ollaan leimaalisti taustaltamme, niin sit ei, ei saa syntyä sellaista fiilistä. Mm. Että, siis siis on, on kaksi asiaa. Ensinnäkin ihan journalistin ohjeessa lähtee, Toimittaja ei saa toimia sillä tavalla niin kuin omaa etuaan mm. ajaen. Mutta lukijan tai katsojan, kuulijan luottamuksen kannalta on äärettömän paha, jos tulee sellainen fiilis, että toimittaja nyt lyö jotain yhtiötä sen takia, että Saisi sitä halvemmalla tai, mikä, tai, on, tai on pettymyksiä sijoituskursseissa tai, tai on clash sen yhtiön toimitusjohtajan kanssa. Se ei ole tervehtynyt Kyllä. jossain kekkereillä tai jotain muuta vastaavaa. Mut, mutta on niin
0: monenlaisia muitakin omistuksen muotoja. Mä oon ehdottomasti siis samaa mieltä, että, että osakeomistukset kaikki on niin, niin hyvä olla avoin. Mutta sitten taas on niin hirveästi muitakin omistuksen muotoja kuin vaikka nyt Su- Suomalaiset to- taloustoimitaita ehkä tässä kuvastaa yleisöänsä, koska suomalaista muutenkin sijoittaa hirveän vähän. Ja tota, noin, pitävät, siis asunto on se suurin sijoitus ja, ja sitten on, on tota, noin, pankkitilillä makaa rahaa. Niin, 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 äh, niin toisaalta voidaanhan ajatella, että joku voi pyr- pyrkiä vaikuttamaan, joka on myymässä asuntoa, asuntonsa hintaan kirjoittamalla omasta asuinalueensa. Mutta siis olen samaa mieltä periaatteesta, että avoimuus on kyllä... Niin kuin, ja keskityöillä on hyvä alue, kehittyvä alue. Kyllä. Jos niin tällä tä- <tos> lä- niin lähdetään, lähtien.
2: Lähtien. Jos niin kyllä ne tulevaisuudalueet löytyy tuolta radanvarista kerävalta. <tos> <tos>
1: <tos> Entäs Mirko, noin, noin tähän, tähän, tota, näihin omistuksiin sijoittamiseen ja, ja sen yleisyyteen, niin mikä sun kokemus on?
2: No, meillä on ainakin tuolla arvoperin puolella ollut... ollut niin kuin hyvin sellainen kannustava ilmapiiri, että on suositeltavaa, että sijoitetaan ja sijoitetaan suoraan osakkeisiin, että totta kai silloin pitää olla tarkkana, että kun kirjoittaa tämmöisiä esimerkiksi laajempia lehtijuttuja, missä niin voi, ei, nyt, ei siellä koskaan mitään tai tuommoista tuota, tietenkään ole, että ei ne, ei ne toimaritkaan niin tyhmiä ole, että semmoista lähtee niin antamaan, mutta voi olla niin semmoista tietoa, mikä saattaa vaikuttaa kurssiin, niin silloin ei tietysti niin käydä kauppaan osakkeilla, ja nyt meillä tuolla Alman mediassa, niin kaikki toimittajat joutuu ilmoittamaan omat omistuksissa Helsingin pörssissä, niin tuonne meidän omaan palveluun. Ja siitä lähtee niin joka viikkoinen raportti vastaavalle päätoimittajalle, että hän pystyy niin katsomaan, sit, jos, jos tulee tämmöisiä tilanteita, hän voi tarkistaa, että kenellä on mitäkin omistuksia. Sitten siihen liittyy myös tämä kolmen kuukauden kaupankäyntikielto, kun osakkeen ostaa, että kolme kuukauden et saa sitä sitten myydä. Et tällä tällä niin ehkäistään se, että ei. Osta osaketta ja sitten pari viikon päästä kirjoita juttua ja lähtee lentoa ja saman tien myydään, että ei tämmöistä. Ja muutenkin kyllä tuolla niin meillä ainakin kollegat on hyvin tämmöisiä pitkäjänteisiä niin itsekin, että pyrin ostamaan sellaisia yhtiöitä, joita ei tarvitse myydä koskaan, että
0: Tämä on kiinnostavaa, jos kun teillä enemmän varmasti on os- omistuksia kuin esimerkiksi ylentaloustoimittajilla. Niin on, onko sulle syntynyt kertaakaan sellaista epäilystä jostakin kollegasta, että, että hän saattaisi olla käyttänyt hyväksi jotenkin tota asemaa niin vedättänyt.
2: Ei, ei, ole, ei ole syntynyt, että kyllä, niin kuin, kyllä, me ollaan noiden suhteen niin tarkkoja. Ja muutenkin ne mahdollisuudet, että jos edes. Niin yrittäisi vedättää, niin ne pitäisi koskea noita ihan pörssin pienempiä, vähän vaihtoisempia, että jos niin kuin koitat lähteä niin kuin vedättämään Nokian uutista, tai siis Nokian osaketta jollain uutisella, niin kyllä se aikamoinen uutinen saa olla, eikä se silloin, silloin se uutinen ei todennäköisesti ole se edes totta. Hmm. Mut niin kuin, ja ja siis hmm.
3: mä varsinkin silloin, kun Arvoperi oli itsenäinen, itsenäinen yksikkö, niin minusta tuntuu, että meillä on tällainen kollegiaalinen, Kurtin huumorin valvonta toimi aika hyvin siinä, että, että, jos, että se, niin kuin, se oli sellaisessa kun pienessä porukassa, puolen tusinan hengen, hengen porukassa, niin siinä merkepä tiedettiinkin, että ja, ja, niin keskusteltiin siitä, että, että on kattonut tätä osaketta ja no, itse asiassa nyt vaikka samassa toimituksessa olla, niin Mirkohan myyhen yhden osakesijoitusidean tuossa muutama kuukausi sitten ja miinuksella ollaan edelleen. Ei niin, että muistasin, mutta...
2: <köhön> joo, tosiaan. Ja niin kuin meillä on aika pieni, pieni tuo työpiirre tuolla, niin melkein jokainen tietää, mitä toinen omistaa. että niissä niin avoimesti yleensä keskustellaan. Että, se on hyvä, että keskustellaan. Jos niitä omistuksia ei olisi, niin sitä ei syntyisi. Ja sitten kun sitä syntyy, niin sitten tulee uusia ideoita ja näkökulmia. Että kun keskustellaan osakkeesta, niin sitä aina kysyy, että no, mitä tämä, että, eikö tämä näytä hyvältä. Ja sitten niin sitä alkaa niin sel- selvittää sitä. Niin kuin, joo, joo, tässä voi tehdä niin jutun sitten. Että-
3: Kyllä, siis se, se toimii niin, se toimii ihan työmetodina, kyllä. Ja, ja samalla se mun mielestä tuo niin kuin, tosi hyvin luontevasti sen ei valvonnan, vaan niin kuin luontaisen kontrollin. Ja kun mm. se ilmapiiri on avoin, niin mä luulen, että tollinen toimii paremmin kuin jotkin rekisterit, joita katsotaan siinä tapauksessa, jos on sit lorahtanut housu.
2: Kyllä, mm. ja, mutta pitää aina muistaa se avoimuus. Jos niin juttun kirjoittaja itsellä, itsellä on niin yhtä sellainen tunne, että olisi hyvä mainita, että omistan muuten tätä osaketta, niin sitten se yleensä jutun loppuun kirjoitan, että itse esimerkiksi pidän tuolla arvopaperissa, niin joka perjantai kirjoitan semmoisen viikon jutun. eli esittelen tämmöisiä mielenkiintoisia osinkoyhtiöitä, joihin myös itse niin kuin hyvin yle- yle- yleisesti sijoitan, niin aina mainitsen siellä jutun loppussa, jos mä omistan sitä kyseistä yhtiötä, että kirjoitan omistaa tätä osaketta. Että.
3: Mm. No mä teen, mulla ei nyt ole tätä... Kun vapaana taiteilijana toimin, niin ei ole tällaista kollegiaalista yhteisöä. Niin mä olen huomannut, että mä olen alkanut käyttää silleen, että mä teksteissäni sitten jollain tapaa leivon sinne sisään sen oman positioni. Et omistan taikka, olen myynyt ja olen tosi pettynyt siihen ja ei mm. sitä yhtiöstä ikinä mitään. Et siis juo niin journalistisesti esiin, jos on sellainen juttu, että sillä on mahdollisesti edes jotain relevanssia tai sinua otan kantaa yhtiön.
1: Karo, tuossa hetki sitten esille. Minusta varsin mielenkiintoinen asia on se, että mikä on näiden erilaisten vinkkien ja vihde, vihjeiden myyntisuositusten kohdalla tämä vastuu. Että jos niitä on tiedotusvälineissä lehdissä, niin, niin ne vastuu siinä on? Joku ihminen tarttuu siihen ja, ja mahdollisesti huonossa tilanteessa niin, niin menettää rahansa.
0: Siis siitä syystä yleismedia, esimerkiksi Ylellä tai Hesariskaan niin ei, ei nimenomaan tehdä, vältetään ostosuositusten tekemistä juuri tästä vastuusyystä siinä on, Siinä on, tota, niin, että on, jos, isolla, on niin suuret lukijamäärät että, ja isolla painoarvolla sanotaan, että osta tätä osta tätä, niin siinä on tosi suuret riskit, että, että yksittäisten ihmisten taloudet voivat mennä pieleen siitä syystä.
3: Ja täytyy erottaa, siis on toimituksen. Suositus. Ja sitten on tällainen niin analyytikkoiden mm. tai jonkun ulkopuolisen asiantuntijan suositukset. Siis tyypillisesti vaikka salkunhoitaja haastattelu mm. Salkunhoitaja kertoo, että no mitäs nyt komptelista vapautuu rahaa, mitä aiot ostaa seuraavaksi. Ja Mä luulen, että jos arvopaperissä on Mika Heikkilän haastattelu, niin sillä on suurempi vaikutus pienten yhtiöiden kurssiin kuin sillä, että Mirko kirjoittaa mm. lehde, lehden palstalla, että no, arvopaperin, ma-
2: mua, arvopaperin on ostettu jotain. Ei siis, joo siis tot, totta kai niin kuin, no ensinnäkin vastuu on aina sijoittajalla, sijoittaja tekee se sijoituspäätökset, vastuu on niin kuin siinä, mutta pitää kuitenkin aina kuin erottaa, että onko se nimenomaan niin kuin ostosuositus, niin kuin analyyti, antaa ostosuostuksen, vai onko se niin kuin vähän semmoinen kiertelevä mielipide, mikä niin kuin perustuu johonkin, että me voidaan kyllä että niin kuin näkökulman, että... Tämä osake vaikuttaa näillä ja näillä mittareilla houkuttelevalta, että sitä voisi ostaa. Se perustuu aina johonkin. Näiden mukaan tämä arvostus on alasempi kuin verrokkiyhtiöllä, tai kasvunäkymät ovat paremmat kuin verrokkiyhtiöllä. Näiden pohjalta voidaan sanoa, että tämä voisi olla vartautettava sijoitus.
1: Onko joskus tullut niitä tilanteita toimituksessa vastaan, että joku pettynyt lukija tai lukija on ottaa yhteyttä, että ja, ja valittanut saamastaan niin ostosuosituksesta.
3: No, mä muistan yhden keissin. Mä muistan, siis se oli 2000, varmaankin oli vuosi. Mä kirjoitin mandaattumin bioteknologiarahastosta. Ne olivat raudannut siis salkunhoitajan tänne Helsinkiin. Ja mä kirjoitin siitä silloin nuorena, vielä, vielä nykyistäkin nuorempana toimittajana aika lennokkaan jutun. Mä muistan myöhemmin, siis vuosia myöhemmin, jossain sijoitustapahtumassa, joku sijoitusristeilyä tällä, niin tuli sitten ää, herra nykäsemään hihasta. Siis naureskellen tosin, että vähän, että rahat meni sinne ja rahat meni tänne. Että no onko se nyt se bioteknologia, se uusi seuraava buumi. Mutta että muistan, että siis näin, on, näin on tosiaan käynyt. Mutta se ei ollut siis ostosuositus, vaan se oli vain lennokkaasti kirjoitettu. Nykyisellä, niin kuin, nykyisellä vanhuuden tuomalla viisaudella sanoisin, että liian lennokkaasti
2: kirjoitettu juttu. No, jos nyt ei karoa lasketa, joka tuossa juuri valitteli mun osakesuosituksista, niin aika, aika harvoin niitä tulee niin kuin lukioilta, että no, yksi, yksi tulee mieleen, mikä jos liittyy kompteliin. Eli meillä arvoperissa aina vähän tasaisen välia, niin listataan, listataan on niin listataan Helsingin pörssin osakkeet, joilla on parhaat analyytikosuositukset. Esimerkiksi tänään viimeksi tein semmoisen jutun, niin tässä pari vuotta sitten, kun kompteli ei ollut vielä siinä iskussa, missä nyt on, niin se oli aika pohjalla noissa analyytikoiden suosituksissa, että se niin kuin, suurin osa sanoi, että tämä osake niin kuin, pois alkusta nyt ja totta niin kai kirjoitan juttuun, niin, niin kuin analyytikat sanoo, niin sieltä muutamaankin otteeseen joku närkäisnyt lukia sitten lähetti viestiä, että miten sä voit tuommoista sanoa, että ei tuommoinen pidä paikkaansa, niin, niin, kuin, niin kuin koitan perustella, että no, kun en minä sanonut, kun nämä analyytikot sanoo, että ei mä voi muuttaa niiden mieltä. Että...
3: Hän ei pystynyt lukemaan sitä oikein, koska eikö just sellaisia yhtiöitä pitää ostaa, mitkä Ö, mitä analyytikot kehottaa myymään, koska ne on, analyytikot on vähän aikaisemmin sanoneet ne, ne on jolloin ne on myyneet ne mm. salkusta. Keskimäärinhan se menee sillä
2: kolikonheitolla tämä
3: mm. analytikkasuositus. Niin. niin. Juuri mm. tämä. Kuinka suhtaudut suostukseen mm. Tarkoittaako ostot todellakin myy? No on, on ne välillä oikeassa. <laughs> no niin,
2: eli ei, ei voi tästäkään vetää suoraan johtamisen ostosuositusta. Ei. Esimerkiksi to, to, Tokmanilla, joka viime keväänä listautui, niin se on saanut tähän mennessä pelkkiä ostosuosituksia. Jos niitä on seurannut, niin ihan hyvin on rahaa. Se on noussut, mitä tuommoiset 60 pintaa muistaakseni, että kyllä ne oikein senkin osuu välillä.
1: Okei, okay, meillä alkaa, ohjelma alkaa tulla tässä täyteen, mutta se voitaisiin vielä talousjournalism, talousjournalismista. Mä haluaisin tietää, että nyt on tullut uudenlaisia vähän niin kuin ikään kuin journalismin muotoja tällekin kentälle, totta kai muillekin kentille, mutta äh, podcastit on aika suosittuja nykyisellään. Niin löytyy myös täältä sijoittamisen puolelta ja sitten myös erilaisia videoita. Näitä tekee muun muassa Nordnet Suomessa podcastia ja sitten Inderesillä on tällaisia yritysvideoita, siellä on ja haastattelu ja haastatteluja kaltaista. Mikä tällaisen tarjonnan asema tulee jatkossa olemaan? Lisääntyykö tai kuinka paljon miten se haastaa, Mirko esimerkiksi, ihan kirjoitettua sanaa? Kyllä tekin varmaan seuraatte tätä.
2: Kyllä, kyllä seurataan ja totta kai se niin kuin, tulee ehdottomasti lisääntymään. Niin kuin se on nähty, että etenkin sosiaalisen median myötä niin sijoittajilla on nykyään todella paljon tietoa tarjolla, että hyvin niin kuin, asiantuntevia ja on tuolla niinku pilviin pimeä itsekin niitä niinku lueskelle viikonloppuna monta tuntia ja saatan lukea. Että Mä näkisin niin, että ehkä niinku talousjournalismin se, se niinku asema sillä tavalla korostuu, että pitää niinku panostaa enemmän siihen laatuun, että me ei enää niinkään olla pelkkä se tiedon välittäjä, vaan se NS niinku relevantin tiedon välittäjä, että meidän pitää siitä kaikesta tietomaassasta koittaa poimia ne asiat, mitkä on sille meidän lukijalle olennaisia, niin kuin meidän tapauksessa sijoittajille, että jos tulee niin kuin sata uutista, niin meidän pitäisi niin kuin pystyä poimimaan, että mitkä sieltä on ne oikeasti merkitykselliset tiedot. Että mun mielestä on niin mennä enemmän siihen suuntaan, se tietysti vaatii niin kuin toimittajalta entistä enemmän ammattitaitoa.
3: Varmaan sijoitusmediassa on se ideoiden saaminen omaan sijoitustoimintaan aika olennaista. Ja nyt sitähän voi saada eri kannat, siis blogit voi toimia siinä hyvin, lehdet voi toimia siihen, siinä hyvin. Se mitä sanoit näistä podcasteista ja näistä, niin tietysti kannattaa muistaa, että kysehän on yritysten markkinointiviestinnästä tai IR-viestinnästä. Mm. Eli yritys on se, joka maksaa rahaa siitä, että he pääsevät mm. sisään. Että se on tavallaan sisältömarkkinointia, joka ei tapahdu median kautta, vaan jotain muuta kautta. Siinä mielessä siihen pitää suhtautua ihan niin kuin informatiiviseen mainokseen.
1: Kyllä. Sen verran vielä lyhyt outlook voitaisiin tehdä tähän. Nyt eletään maaliskuun alkua, ensimmäinen päivä tässä on, kun, kun käydään keskustelua. Äh, niin mitä te markkinoilla nyt seuraatte? Voitaisiin semmoinen lyhyt kierros tehdä vielä. Eli onko se joku yhtiö, joku toimiala, onko se joku huoli, onko se tämä poliittinen riski, mistä paljon on puhuttu? Minkä nostaa sitten semmoiseksi? Mikä itseänne on nyt askarruttanut tässä viime päivinä esimerkiksi? Tämä askarruttaa parhaillaan.
3: Askarruttanut viime vuodet on varmaan tämä krooninen huoli siitä, että arvostustasot on vaan aika hintavat, mikä on johtunut pitkään siitä, että osakkeille vaihtoehtoisia sijoituskohteita tai niistä, niistä, niistä tuoton saaminen on ollut vielä vaikeampaa. Sillerin PE on aika hyvä se on Kymmenen vuoden toteutuneet tulokset inflaatiokorjattuna, kymmenen niin edeltävää vuotta lasketaan yhteen inflaatiokorjattuna, ja sitä käytetään tuloksena, eli kun PE-luku saadaan jakamalla hinta tuloksella, niin tuloksena ei olekaan tämän vuoden tai seuraavan vuoden tulos, vaan tämä 10 vuoden kerätty tulos, ja hinta on se hinta. Tällä hetkellä Sillerin PES et P500, eli Yhdysvaltain tärkeämmälle osakeindeksille, taitaa olla vajaa 30-29. Ollaan siis samalla arvostustasolla, kuin mistä lähdettiin 20-luvun lopulla 30-luvun lamaan. Siis 2000 2000 maaliskuussa käytiin selvästi korkeammalla IT-kuplassa. Mutta se on kuitenkin rahoitustutkimus, hyvin pitkällä, niin kuin pitkillä aikasarjoilla on katsonut, että osakesijoittamisen kannalta ajoitukse, a, niin ajalla, ajoituksellakin on merkitys ja se riski sisältyy siihen liian korkealla hinnalla ostamiseen. Ja mun mielestä tämä mittari vaan on niin se ei vielä niin ihan parissa vuodessa helpotakaan, koska siellä nyt, jos ajattelet 10 vuotta taaksepäin, niin siellä on 2007, alkaa poistua 2008, oli huono vuosi, että siitä siitä, mielestä, siitä alkaa tulla sitten, mutta niin 2009 ehkä vastoin se pohjakosketus, niin ja se, se keskimäärin Sillerin PE on 17, siis pitkän aikavälin keskivuolta, eli se on, se on niin selvästi koholla. Eli arvostustaso on mun mielestä suuri huoli. Mikä ei poista sitä, että aina löytyy sijoituskohteita, jotka niin niinku nousee. Et yksittäisillä osakkeilla pääsee syklin
1: yli. Osakepoimintaan eikä. Mutta sä oot indeksimies.
3: Mä olen indeksimies ja sen takia mä olenkin ollut <laughs> vähän varovainen sijoittamaan
2: <laughs> viime aikoina. Etos, Mirko? Kyllä mä jaaton täysin, että kun miettii oman niinku sijoitussalkun näkökulmasta, niin tuolla olisi niinku hirvittävä määrä kaikkea kivoja yhtiöitä lähinnä tämmöisiä, vakaita osinkoyhtiöitä, mitä mä tykkään salkkuun poimia, mutta ne on kaikki niin hirveän kalliita, että ei sieltä niin kuin osinkoaristokraatteja, jotka on siis kasvattanut osinkoa yli 25 vuotta putkeen, niin ei niitä oikein alle P20 taida saada sieltä, mutta sitten taas toisaalta mä koitan olla itselleni vähän armollinen, että kun itselleni kuitenkin toivottavasti sijoitushorisontti on vielä yli 40 vuotta, niin se on kuitenkin Aika pieni, pieni aikaväli tämä pari vuotta, mikä tässä on, niin ehkä niitä kuitenkin voi ostaa ja jättää sinne salkkuun. Että siltä kannalta mä sitäkin miettinyt, mutta toinen, mikä pikkusen huolettaa, on edes poliittinen riski. Että nyt on paljon vaaleja tulossa tänä vuonna Euroopassa. Hollannin vaalit, Ranskan vaalit, Saksan vaalit. Mä En, mä en niin halua lähteä edes arvailemaan, että mitä ne tulokset on ja mitä ne kurssivaikutukset on, koska viime vuonna nähtiin, että Brexit ja Trumpin voitto, niin ne kurssireaktiot oli ihan niin kuin vastas, mitä odotettiin. Että mä nyt olen erään kollegani kanssa jallupullosta tavannut lyödä vetoa näistä vaaleissa viime vuonna voitin kun veikkasin Trumpia ja nyt mä veikkasin, että lepen voittaa Ranskan vaalit, niin katsotaan mitä tapahtuu.
3: Toivottavasti et ole juonut, vaan vielä antaa saman takaisin. <tostaa> tuota, tuohon, tuohon liittyen, siis tämä Trumpin voitto on siis kaikki, no siis suuri osa äh, ihmisistä, oli, sijoittajista oli sitä mieltä, että Trumpin voitto on katastrofimarkkinoille. Ja ne perustu ihan järkeville, perusteet olivat ihan järkeviä. Kaikki nämä järkevät perusteet ovat edelleen olemassa. No mitä on tapahtunut? Osakekurssit on noussut sitten marraskuun puolivälin kuinka paljon. Joka tapauksessa osakkeiden hinnat ja arvostukset on nousseet, vaikka samalla niin kuin kaiken järjen mukaan riskit on kasvaneet. Ja ei se näin pidä mennä. Niin,
0: mutta sitähän sanota, tai niin kuin epäillään, että tämä, tämä onkin tavallaan vähän tällaista kuplaa, että koska Trumphan ei vielä konkreettisesti ole toteuttanut oikein mitään vaalilupauksiansa, että, että, että romahdus voi olla edessä. Mitä mieltä te olette siitä? Ja mikä tavallaan toisi niitä yleensäkin? Mäkin tietysti itse seuraa enemmän todellakin tätä poliittista tilannetta kaikkein eniten. Niin, tota noin, että mikä niitä arvostuksia toisi alas?
2: No.
3: Kupla puhkeaa sillä, että kollektiivisesti päätetään, että nyt on liian kallista. Kyllä. Et... Sitten sit vauhti on kova. Kyllä, Mutta
0: milloin olla... se kollektiivinen päätös tulee? Sehän edellyttää jotain poliittista Aa, tapahtumaa. Sen kun tietäisin,
3: niin hmm. <köhön> parin vuoden päästä. Siksi me otettiin, <köhön> siksi me otettiin Te, tänä tänä. te että multa löytyy vastaus just siihen. Joo, siis se, tähän kuuluu just se, että se on ennakoimaton. Että se, ei, hmm. ei, silloin, silloin maaliskuussa 2000 kaikki näytti aivan loistavalta. Samoin kuin syksyllä, marraskuu 2007, kun alkoi ensimmäiset asuntokuplan risahdukset kuulua, mutta et siis ää, romahduksethan alkaa aina silloin, kun aurinko mm. paistaa. Salamat but, iskevät kirkkaalta taivaalta. Minun
0: on pakko kysyä, kun mä tykkään tällä politiikalla spekuloida, että jos se löpen voittaa ne vaalit ja silloinhan todennäköiseltä alkaa näyttää tai aika varmalta euron hajoaminen, niin voisiko oikeasti olla, että siihenkin, kun, kun ekaksi tulisi joku pieni notkahdus, niin kuin tuli Brexitissä. Ja, mutta sitten saman tien alkaisi taas kurssi nousu. Olisiko se olla mahdollista, että euron hajoamisen uhkakin voisi nostaa kursseja, nostaa arvostuksia?
2: Niin, pitää, pitää ehkä niin miettiä sitten, että mitkä ne, on ne syyt siellä taustalla, että minkä takia se kurssi olisi positiivinen. Että, jos, jos nyt ajatellaan, että lepen voittaa ja tulee yleistä hermostuneisuutta, tai no, yleistä yleistä, aika isoakin pelätään, että euro hajoaa, niin mitä tekee EKP, joka nyt on viime vuosina pönkittänyt kursseja elvytystoimillaan, niin tuleeko EKP, tuleeko sieltä Mario Traki sanomaan, että whatever it takes, että nyt niin tehdään mitä vaan, että euro pysyy pystyssä vai voiko se pysyä enää pystyssä.
3: Hmm.
2: Että jos käy niin, että EKP niin avaa kaikki raahanat vielä isommalle ja ostaa kaikkea, mitä markkinoilla, mikä edes liikkuu tai ei liiku, niin meistä ei sitä tiedä. Voisi olla positiivinen kurssireaktio, hmm. mutta epäilen.
3: Tämä on, on tutkittu myös sitä, että mistä on saanut aik- alkunsa Yhdysvaltain pörssin suurimmat niin päivien, tai kun on, on, oliko nyt vaikka yli 5 prosentin kurssinousu tai lasku. Mä en muista tätä tutkimusta tarkkaan, enkä sitä tilastoakaan, mutta valtaosalle niistä ei ollut jäljitettävissä mitään uutistapahtumaa. Siis ei, ei ollut mikään poliittinen uutinen esimerkiksi, mikä olisi saattanut aikaan, sitten sen romahduksen alun, alun tai kurssilaskun tai merkittävän nousun. Mm. Et esimerkiksi mun mielestä joku yksi päivä oli, että siellä oli niin kun, ö, uutinen siitä, että kurssit laskivat eilen, niin se on sitten saanut aikaan. Ei, m- m- sitten joku kerta oli käyty silleen, että oli aamun lehdessä ollut juttu siitä, että kuinka paljon oli 20-luvun lopulla kurssit laskeneet romahduspäivänä. Kuinka ollakaan sinä päivänä kurssit laskivat sitten kuin saman verran? Nämä on sitten taas... Niin kun, Mennään syvemmälle tutkijoiden tai ihmisten sijoittajien kollektiiviseen piilotajunnan tutkimiseen. Mutta se, niin, että osakemarkkinat kuitenkin ennakoi tulevaa ja se selittää sen, että ne suorat kytkökset uutisiin maailman politiikan tapahtumiin, oli sitten sodan alkuja, äänestystuloksia, Matti Heikkisen maailman, anteeksi, Iivon Iskisen maailman mestaruksia, niin sitä yhteyttä on vaikea löytää.
1: Mm. Nyt meidän täytyy lopettaa. haluksa vielä Anna tehdä jonkun, jonkun tota Yleen taloustoimituksen puolesta jonkun outlookin? Mitä sä seuraat? Onko sitä nimenomaan tämä poliittinen riski?
0: Se on jo ehdottomasti tämä Euroopan tilanne. Siis, tota noin, ensi Hollannin, sitten tota niin, Ranska ja sitten Saksan vaalit.
1: Okei, okay, hei, tässä vaiheessa minun on aika kiittää toimittajat Rio, kiva, että päästä käymään ja tota, hyvää markkina kevättä.